0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是先晴，马上带您来关心十二月十一号的国际新闻重点。大家晚上好，今天的新闻重点有：埃及十号举行总统大选；，也门叛军说将攻击前往以色列的船只。诺贝尔和平奖得主穆罕默迪绝食，环保团体将威尼斯大运河软绿，南韩紫菜和泡面刷新出口额。如果您对今天的新闻感兴趣，就一起听下去吧。首先带您来看，埃及正在努力因应对经济危机和加沙边境的战争之际，该国民今天前往投票所参与选举。总统塞西有望赢得他的第三个任期。如果塞西胜选，任期将是六年。他选上后的当务之急是抑制接近创纪录的通货膨胀，管理长期的外汇短缺，并且防止以色列与哈马斯之间的冲突蔓延。投票为期三天，每天可投票的时间是当地时间上午九点到下午九点。结果将在十八号公布。批评人士称，在镇压异议长达十年后，这次的选举根本就是场骗局。但国营媒体却称，那是政治迈向多元化的一步。有三名符合资格的候选人在选战中与塞西竞争，但他们都并非是知名人士。潜在的挑战者最有名的艺人在十月弃选，因为他说他的支持者遭到官员和暴徒针对，但国家选务当局否认这些指控。当局和地方媒体的评论员不断鼓励埃及民众要去投票，但有些人说在投票日前几天都还不知道选举什么时候举行。另外还有人说不知道投票能带来什么不同。曾经是埃及军方首长的塞西 ，2013 年推翻埃及第一任民选总统穆斯林兄弟会的穆西，隔年以百分之九十七的得票率选上总统。之后，他监督了一场席卷自由派、左翼活动人士、伊斯兰主义分子的镇压行动。人权组织对此表示，已经有几万人被监禁。接着，我们来关心伊朗支持的也门叛军青年运动九号威胁说，将攻击任何前往以色列的船只，除非粮食和药品被允许进入遭到围困的加沙走廊。这项最新警告正值红海与临近水域的紧张情势升温之际。自从十月七号以色列哈马斯战争爆发以来，青年运动发动了一系列的海上攻击。在一份发表在社群媒体的声明中，青年运动说：“如果人道援助不允许进入加沙地区，他们将阻止前往犹太复国主义实体的船只通过。”青年运动近期攻击了他们宣称与以色列有直接关联的船只，但最新的威胁扩大了他们可能攻击的目标范围。声明指出，无论船只悬挂哪一国的国旗，与以色列有关联的船只将成为他们武装部队的合法目标。青年运动上个月扣押了一艘与以色列有关联的货船 Galaxy Leader。声明补充说：“红海不欢迎所有与以色列有关联或将货物运送到以色列港口的船只。”红海是与苏伊士运河相连的全球贸易重要通道。除了海上攻击外，自从哈马斯的致命袭击引爆全面战争以来，青年运动还对以色列发动了一系列无人机和飞弹攻击。以色列官员说，哈马斯武装分子十月七号越过边境攻击以色列，已经造成一万两千人死亡，其中大部分是平民，并绑架了大约两百四十人。海上攻击事件的增加，促使七大工业国集团及其外交部长在本月稍早的一场会议上，敦促青年运动停止对国际航运的威胁，并且释放 Galaxy Leader 的货船。一起来看看，诺贝尔和平奖颁奖典礼将在十二月十号在挪威首都奥斯陆举行。被伊朗当局监禁的女性人权活动人士穆罕默迪荣获二零二三年诺贝尔和平奖，他的亲人将带他领奖。穆罕默迪从十二月九日开始绝食，评委给他颁发的是表彰他反对压迫伊朗女性以及为促进所有人的人权和自由所做的奋斗。穆罕默迪今年五十岁，自从二零一六年五月起遭到监禁，目前他被关押在德黑兰省瓦拉明市的监狱中。穆罕默迪因为他捍卫人权工作，被判处十年零八个月的监禁、鞭刑以及其他处分。二零二二年四月底，调查机关又开启了一个新案例。国际特赦组织强调，监狱当局给予他的待遇残酷且不人道。穆罕默迪入狱前是人权捍卫者中心的副主席，他是一名工程师，也是一名记者工作者。2018年被授予萨哈罗夫奖。欧盟谴责对穆罕默迪的迫害，并请伊朗遵守国际法规定的义务。考虑到他的健康状况恶化，要求紧急释放穆罕默迪女士。接下来，一起来关注环保团体反抗灭绝人士。昨天，将威尼斯大运河和意大利的几条河流染成了绿色，为正在进行的联合国气候峰会 COP28 缺乏进展表达抗议。综合法新社和路透社报道，根据在社群网站上发布的影像，环保人士下午在路人、游船贡多拉船夫和游客的面前，将荧光绿色液体倒入威尼斯大运河。与此同时，活动人士在著名的景点里奥多桥将横幅悬挂在安全绳索上，上面写着 “Cop 28各政府谈判之际，我们命悬一线。反抗灭绝！意大利分布在社群平台 X 上表示，他们在威尼斯大运河喷洒了一种无害的荧光素。这个团体在声明中感叹说：“气候危机已经对意大利造成灾难性的影响。科学告诉我们情况会变得更糟，但政治人物却在胡闹浪费时间。”声明还说：“我们正对这样毫无作为的情况做出反抗，我们的未来被出卖给化石燃料工业，我们不能保持沉默。”根据网络上相关的影像，类似的抗议行动也出现在罗马的台伯河、米兰的一条运河以及杜林和波河。威尼斯市长布鲁纳罗谴责这些人破坏生态，呼吁意大利有关当局惩处。最后，把焦点转向韩国。在韩流文化的推动下，紫菜、泡面等南韩食品的出口蒸蒸日上。根据南韩海洋水产部十号公布的数据，今年前十个月，紫菜出口额高达 6.7 亿美元，同比增长 20.4%； 截至11月10日，出口额升到7亿美元，刷新历史最高纪录。预计年底出口额可以高达8亿美元。按照出口目的地来看，对美国出口最多，其后依次为日本、中国、泰国、俄罗斯等。海水部表示，作为低卡路里的健康食品，紫菜在海外的人气很旺，全球市场正在飞速成长。另外，根据南韩农水产食品流通公社提供的数据，今年截至十月，泡面出口额达到了 7.85 亿美元，已经超过去年全年出口额。截至上个月二十五号，出口额进一步增加到了八点四亿美元，同比大增了百分之二十五点四。对中国的出口额排名第一，其后依次为美国、日本、荷兰、马来西亚。农林畜产食品部表示，今年将争取实现泡面出口十亿美元的目标。分析认为，全球掀起的韩流热潮对泡面出口产生了直接的影响。电影《寄生上流》等影片的全球影响力也带动了泡面的热销。以上就是今天的新闻内容。这几天又回温了，昨天台北的温度甚至有到了二十八度。虽然对冬天来说这个温度是稍微比较高的，但是我觉得阳光很漂亮哎，走在路上心情都会变好。而且昨天发生了一件让我觉得很幸运的事情。我到了眼镜店，想要修理眼镜上的笔垫，有一个就掉了，我就把眼镜交给老板。我以为老板只会帮我安装上一个，就是那个掉了的笔垫就好，没想到他把另一个笔垫也帮我把它换成全新的，而且重点是他还不收我钱呢！哇，我超开心的，瞬间就觉得这个周日很幸福。大家周末的时候有没有发生什么开心的小确幸呢？还是你也可以给我分享说这个周末过得怎么样呢？欢迎在 Apple Podcast 底下留言，让我知道。我是心情，我们下次再见。